0: Ouais, fait on, on, ça fait qu'on... Vous raboutez ça, c'est deux animateurs, 21 questions, Q&A, Appalachian Trail. C'est mm -hmm. ça. <rire> Donc, hey, what's up? Bienvenue sur écho de Montagne.
1: Le podcast où on vous jase de tout ce qui résonne avec la randonnée.
0: Donc, moi, c'est Alex et euh, vous venez d'entendre Catherine. Euh, donc, on, on va partir ça tout de suite. Euh, Catherine, euh, t'es encore sur l'Appalachian Trail. En fait, euh, ça va être ça constamment pendant les prochains mois. <rire> <rire> oui, <rire>
1: toujours euh, survivante de l'Appalachian Trail. <rire> euh, je suis rendue au kilomètre euh, 320 à peu près. Là. Puis... Nice. Euh, oui, c'est bien. J'ai pris une journée de repos avant hier, c'était cool. Hier, grosse journée, On a fait. Euh, j'ai fait des petits sommets extra parce que je suis sur la quête euh, d'atteindre de, 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 les sommets des 115 euh, montagnes de 4000 pieds dans le nord-est des États-Unis. je suis rendu à 77 avec la grosse journée d'hier. On a réussi à en faire... Euh, j'ai réussi à en faire trois. Il y en a une qui n'était pas sur la traîne. La grosse journée hier, puis aujourd'hui, ben, on, euh, on est quelques randonneurs à ce à avoir pris refuge là dans dans le cabanon des patrouilleurs de ski au sommet du mont Sugarloaf, fait que c'est en direct euh, du cabanon des patrouilleurs de ski que je remercie d'ailleurs au sommet du mont Sugarloaf où ce il pleut à l'horizontale puis il y avait du tonnerre ce matin donc je me suis réfugié ici puis je trouvais que c'était une belle occasion là d'enregistrer un épisode pendant que je je peux pas bouger d'ici <rire> <rire>
0: On, 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 on partagera ça, là. tu as pris une photo un peu de ton setup, c'est <rire> quand même assez drôle. Ben um... Écoute, au moins,
1: on a l'électricité, on a du réseau cellulaire, puis je peux faire sécher mes bottes sur le chauffage.
0: C'est parfait. Euh, puis, en le fond, tu prenais une journée off, puis demain, euh, euh, parce que ça a l'air d'être dans pluie toute la, la semaine, en gros.
1: Oui, du coup, je vais falloir que je sorte d'ici à un moment donné, mais ça devrait se clairer vers midi. Enfin, je vais faire une petite journée, une demi-journée aujourd'hui, puis demain, euh, j'attaque d'autres gros sommets du même.
0: Oui, ça, parce que c'est important de dire qu'on ne veut pas se ramasser au sommet quand il y a des, euh, des orages ou des trucs comme ça. Là. ça peut non, être, mais... Euh,
1: c'est exactement ce que je suis en train de faire. <rire> mais il y, avait un, il y a un abri fermé, donc on savait dans quoi on s'embarquait.
0: Ah ben, C'est ça, s'il y a un abri, ça, ça change toute la game. Ouais. Euh, fait, cool, ben, je pense pas qu'on n'aura on, on pas à élaborer trop sur, euh, sur toi en ce moment, vu que l'émission après ça est consacrée spécialement à comme la Paloche en Fac Je pense que tu vas revenir sur plein de ouais, choses par rapport mais, à ça.
1: Oui, mais toi, de ton côté, tu reviens pas d'un trip dans l'Ouest
0: euh, ouais, je suis un peu fatigué en ce moment là, je suis sur le hein? café parce que euh, si vous voyagez pendant une fin de semaine, c'est un trip d'une fin de semaine, là, donc euh, c'est avion in, out, in-out, tu sais, fait que c'était pas beaucoup de sommeil avec le, le backpacking trip en plus, là, fait que je suis sur le café pour essayer de compenser. Euh, mais euh, oui, ça, je, je reviens des rocheuses. Euh, tu sais, ça, ça a commencé mal en plus. J'étais à l'aéroport. Le vol a été reporté de comme 4 heures, un bruit de, de moteur. Donc, j'étais arrivé comme à genre 2 heures du matin à Calgary. Mon ami est venu me chercher. Puis le lendemain, on, on se levait tôt pour partir sur la Trail Fait que euh, j'ai un peu un lac de, de sommeil en ce moment. Mais la Trail c'est très cool. Le, le but principal, c'était le, le lac... Carnarvan Lake, quelque chose de même. C'est peut que j'ai massacré le nom. Euh, donc, c'est un lac en altitude, c'est en, entouré de montagnes. fait que ça, c'était notre campement qu'on voulait atteindre. Euh, L'allée était quand même bien. Dans le fond, il y, y a un y a une allée euh, facile pour le lac, mais... Le monde commence à me connaître un peu, j'aime pas trop la, la version facile des, des, des choses. Mmh. Donc, euh, on a pris euh, un détour par les montagnes, par un ridge, un sommet, puis après ça, du scramble à descente, toutes les roches qui, qui déboulent en de tes pieds tout ça, pour se rendre ensuite jusqu'au lac. Mais ce boulot là il a quand même bien été, c'était comme 22 km environ, c'était quand même assez bien. Le lendemain, par contre, euh, on aurait pu revenir, comme je dis, par le chemin facile, mais on a décidé de revenir par euh, le back country, donc par la, la forêt, les montagnes, euh, où est-ce qu'il y avait aucunement, il y avait aucun sentier, ou presque. Euh, comme à la fin, on a fini par tomber sur le centre, euh, sentier du GDT. Oh. Euh, ouais, Là-dessus, là ça allait bien, le sentier était, était bien marqué. Mais de se rendre jusqu'au lac, à partir du lac jusqu'à ça, c'était complètement dans la forêt, aucune trail, euh, les roches, pis ça. C'était du des, des branches, il y a un bout c'était 3 km de branches oh. que t'avances puis les branches te repoussent par en arrière tellement que c'était comme... Épais comme forêt. Après ça, tu arrives sur comme les grosses broches euh, roches comme, qui, qui bougent un peu, mais comme après le bout de forêt, ça, ça semblait comme être le paradis. Mm -hmm. <rire> euh, puis après ça, tu sais, là, on arrive. Il y avait une vallée, puis on était comme, oh man, on va encore se retrouver dans la forêt. Puis là on voyait, voyait qu'il y avait un gros canyon. Euh, fait qu'on était comme OK, il faut trouver comment traverser ça. En fin fait, de on a fini par tomber sur une, une trail de fait sûrement par euh, des chefs ou quelque chose de même. En fait, tu sais, on a réussi à se faufiler dans la forêt en suivant une trail d'animaux. En tu sais, c'était tout comme du étape par étape. Mm -hmm. On essaye de figurer en regardant les maps, en suivant comme les montagnes, euh, puis en regardant mettons quand t'es un peu en haut d'une vallée, de, en regardant dans la vallée, ok, ça a de l'air de passer par là. Fait que c'était très cool. C'est vraiment pas ouais. un trip que je conseille à tout le monde parce que c'est c'est très sauvage. Il faut que tu, tu sois capable de lire les maps, soit sois capable de, 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 de t'orienter dans absolument rien, là, avec les montagnes, comme je dis, les rivières tout ça. Euh, mais à la fin, c'était très épique comme aventure. Wow. J'ai vraiment hâte de, de, de sortir ce ce petit film-là, là, parce que je pense, je pense que ça sort un peu de, de l'ordinaire, de ce que le monde font euh, habituellement.
1: Excellent. Là. Puis une fois que vous avez trouvé la GDT au bout du voyage, est-ce que ce, ce sentier-là était bien indiqué?
0: Euh, oui, ben en fait, c'est zéro indiqué comme, mettons, ça. Euh, euh, que, comme qu'on peut voir dans les à euh, zadirondag au Québec, tu sais, qu'il y a des pancartes vraiment balisé. bien marquées. C'est pas non, non c'est pas balisé, c'est juste tu suis, tu, tu vois qu'il y a une traîne à terre, mais il n'y a, a pas vraiment d'indication. De temps en temps, il y a un, y a un petit mar marker comme qui va dire que tu es encore sur GDT, mais c'est très peu balisé, effectivement. Là. Mm -hmm. tu sais, on, on, même rendu sur GDT, on a fini par perdre un moment donné comme le sentier brièvement. Tu sais, arrives sur un cap de roche, puis là, tu n'es plus trop sûr quel cap de roche est. De quel bord faut que tu dans la forêt par rapport au cap de roche? Puis ça a fait qu'on a été comme sur le mauvais bord pendant, oh, oh. Un, un, mettons, un 100 mètres. Puis en fin de compte, on a fini par piquer au travers de la forêt pour tomber sur la, la traîne. Là. Que, mais tu sais, c'est quand même ça par rapport à ce qu'on avait fait plus tôt dans la journée. C'était comme, c'était le paradis.
1: <rire> ouais c'était bien dégagé au moins.
0: ouais c'est ça, exact. Puis après ça ben ça, on a fini... Euh, on a fini sur l'autoroute, puis le, le but, c'était de faire du pouce jusqu'à... Pour venir, parce que c'est une traverse, c'est pas une loupe. Donc, le but, c'était de faire du pouce pour venir jusqu'à la voiture. Mais on le bout dans la forêt, dans la, le, le, la... La forêt sauvage était tellement dense, puis on avançait tellement pas vite à ce bout-là, qu'on a fini vraiment plus tard que prévu. Puis, il faut savoir qu'on a fini, en le fond, le dimanche soir. Donc, il y avait presque plus d'auto ah, sur ouais. la l'autoroute, donc on n'a juste pas été capable d'arrêter un auto pour faire du pouce, pour se rendre jusqu'à notre, euh, notre voiture, fait qu'il a fallu qu'on marche 8 km sur le bord de l'autoroute pour retourner à notre voiture mmh. c'était <rire> comme le, le, le clou de, qui nous a juste achevé à la fin, du, <rire> à la fin de la trail, ça en fait de je pense que c'était pire que tout le reste oui oh, c'est ça <rire> euh, fait que ça se résume pas mal à ça pour ma fin de semaine Et comme je dis, j'ai vraiment hâte de de présenter ça. Si vous voulez voir, j'ai des photos sur mon Facebook euh, que si vous voulez voir un peu à quoi ça ressemble mm. puis qu quelques extraits vidéos de, comme je dis, de la forêt puis de, de ces trucs-là.
1: Wow! Intense!
0: ouais mais c'était très cool. Euh, fait qu'on peut tout de mm. suite embarquer dans, dans, dans le rough du sujet. Comme on a dit, c'est un, un Q&A qu'on fait spécial sur le euh, sentier des Appalaches que Catherine est en train de faire. On a reçu plusieurs questions. On a fait un tri un peu parce qu'il y a il y en avait qui se répétaient un peu, fait que on, on, on a juste trié pour que pas se répéter au travers de ça. Euh, tu es de quatre? Yes! OK, donc première question qui vient de Valérie. Euh, tu as, as fait le Pacific Crest Trail, qui est tellement magnifique. Avais-tu peur de trouver euh, l'Appalachian Trail un peu euh, « boring », si on veut, en, en, te, en, en anglais?
1: <rire> un peu plus plate que la, la, la ouais. Appalachian Trail. Ben c'est sûr que oui, en termes de topographie euh, du sentier, même c'est un peu plus plate. Mais c'est pas du tout la même chose. Puis je, je savais aussi à quoi m'attendre pour l'Appalachian Trail. Je connaissais le type de paysage parce que c'est c'est là que j'avais commencé à randonner. L'Appalachian Trail c'est un peu plus ma maison. Euh, j'ai pas j'ai pas peur de trouver ça plate parce que je me sens vraiment plus dans mon élément que la PCT. Euh, puis je, je sais à l'avance que ça. je peux pas comparer les, les paysages des deux sentiers. C'est vraiment deux mondes à part là, sur la Pacific Trail, On est souvent euh, à découvert sur des crêtes. Euh, c'est un paysage qui est vraiment époustouflant. L'Appalachian Trail, c'est plus une expérience en forêt. Donc, euh, beaucoup de ce qu'on appelle le, le tunnel vert, là, le Green Tunnel. Ça euh, fait ce pas du tout du tout la même game. Puis le terrain est, est assez différent. Là, fait que, non, j'ai pas peur de m'ennuyer. Je, je, ça me tient assez occupé. <rire>
0: Parfait. Et puis en plus, tu, tu, tu réponds comme juste avec ça. On, comme je dis, on a vraiment essayé de rassembler des, beaucoup de questions en même temps. Fait que, tu sais, ça répond à beaucoup de questions qu'il y avait. Là, tu sais, il y avait Valérie qui a posé ça, mais il y avait Pascal aussi qui, euh, qui demandait aussi comme les comparaisons. Il y avait ouais. euh, Patti qui demandait aussi euh, la différence entre le ATP et le Passity. Comme je dis, si on n'a pas dit votre question, c'est parce qu'ils se répondent pas comme un peu tout au travers. Oui, exactement. Tu
1: parlais des différences, c'est intéressant, parce que les, les différences majeures là, entre la Palatine Trail et la PCT, euh, ben ça, je, je peux en parler un peu. c'est oui. Une des différences majeures, ben, c'est surtout le type de terrain, le sentier en, en tant que tel. Euh, sur la PCT, il était quand même très doux, très bien gradé, il y avait des longs... Euh, Lacets, là pour grimper dans les montagnes. fait que c'est jamais très, très abrupt. L'Appalachian Trail, c'est... Quand tu vois un sommet, ben, tu sais que tu vas monter straight up, -dire direct jusqu'en haut, dans, du... dans des roches, des racines. Ben, fait que c'est pas du tout la même qualité de, de, de sentier. C'est très différent, c'est plus rustique, mettons. Euh, L'autre chose aussi sur l'Appalachian Trail, oui, le terrain est plus difficile, la météo est plus difficile parce qu'il pleut comme vraiment beaucoup. Euh, on dit souvent, il y a une phrase qui se répète tout le temps, là, qui est euh, « no rain, no pain, no main ». Donc, euh, pas de pluie, pas de douleur, pas de... de, 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 de le main, c'est l'état du main. Ça, le main ouais. n'existe pas s'il n'y a pas de pluie puis il n'y a pas de douleur. Donc, euh, c'est une phrase qui est répétée souvent ici. Puis l'autre chose aussi, c'est que la Palatine Trail est équipée à cause de la météo, est équipée de beaucoup d'abris qu'on appelle des lignes là des abris de trois côtés. Il y en a à toutes les 8 miles ou 10 miles à peu près. Il y en a très souvent. Fait, il y a vraiment moyen de s'habiller s'abriter des intempéries plus souvent. Puis il y a beaucoup plus d'auberges de jeunesse, d'auberges de randonneurs en chemin euh, que sur la PCT. La PCT, il y a zéro ligne Il n'y a pas, ça n'existe pas. Donc, euh, il n'y a pas d'abri, il n'y a pas de... les, 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 les chalets ou les, les... comment je pourrais appeler ça? des refuges sont extrêmement rares. Je pense qu'il y en a trois ou quatre sur l'entièreté du sentier. Euh, puis il n'y a pas non plus les systèmes d'auberges de randonneurs, autant que sur l'Appalachian Trail. Il y en a quelques-uns, mais c'est pour ça que l'hébergement est beaucoup plus cher là, sur la, la PCT. Mais il remarque qu'il peut être cher sur la Trail parce qu'il y en a beaucoup fait qu'on s'arrête plus souvent.
0: Ouais, mais ça mais je pense que le, le, le AT passe beaucoup plus euh, beaucoup plus proche de la civilisation que le Pacific Crest Trail. Ouais,
1: on est beaucoup moins reculé excepté pour le le 100 mile wilderness, là, le, premier, ben, le, le premier ou le dernier, tout dépendant comme, par où on commence, euh, mm -hmm. c'est la, la seule portion plus sauvage à mesure euh, 160 km. Mais tout le reste du temps, là, il y a des villes pas mal souvent. Là.
0: Parfait. Um, on va tout de suite passer à, à, à d'autres questions parce qu'on n'ira on on, on pas trop en profondeur parce qu'il y a d'autres questions qui vont ben oui. approfondir en de ça le sujet. Euh, donc, Fred demandait pourquoi Sobo plutôt que Nobo, euh, puis avantage inconvénient. inconvénients. Donc, euh, on peut rappeler c'est quoi le Sobo-Nobo, donc euh, Sobo qui est de nord en sud et Nobo qui est de sud euh, vers le nord, right? Mm -hmm. Exactement. Donc, euh, avantage inconvénient inconvénients de, de ça et pourquoi? Euh,
1: ben j'ai choisi de le faire Sobo. Euh, premièrement, le gros avantage, euh, c'est qu'on n'a pas de... de de deadline. Il n'y a, de, de, a rien qui va fermer en avant de nous euh, à la fin de la saison, contrairement à ceux qui font Nobo. Ceux qui vont vers le nord doivent s'assurer d'arriver à temps à Baxter State Park où se trouve le Mont Catadin avant la fermeture des sentiers. Parce que les sentiers ferment puis ça varie d'une année à l'autre, souvent début octobre. Fait en allant vers le sud, il n'y a pas ce, ce compte à rebours. Là, là. On n'a pas de limite de temps pour la faire. Fait que premier avantage mm -hmm. là, de le faire sur Bo. Euh, autre avantage, c'est plus tranquille. Euh, ben, ça peut être un avantage comme un inconvénient. Là. Il y en a qui préfèrent le, le côté social, donc ils vont choisir de le faire du, en no ball, là du sud vers le nord, pour avoir euh, plus de gens autour, camper euh, en communauté. Tu sais, C'est vraiment un trail de party, là, si on veut, si on la fait en no ball, là, si on surtout pour ceux qui partent en avril, euh, fin mars, début avril. Euh, « Sobo », c'est beaucoup plus tranquille. Fait qu'on va pouvoir camper. Tu vois, j'ai campé une fois à date seule, <rire> ce qui est bah, pas beaucoup sur 20 jours, mais j'ai quand même réussi à camper seul une fois, alors que « Nobo », ce serait probablement impossible. Fait qu'il y a beaucoup moins de monde sur le sentier, c'est plus contemplatif. Euh, puis personnellement, je trouve que j'ai une meilleure plage météo que les « Nobo », parce que les « Nobo » vont commencer dans le sud, alors qu'il y a encore de la neige dans les « Smokies mm ». -hmm. Puis même, ils euh, y y arrivent ici en même temps que moi, je parle, que je démarre. Donc, euh, ils peuvent aussi avoir de la mauvaise météo s'ils arrivent plus tard si, arrive plus tard euh, dans le nord, ou plus tôt, en tout cas. Fait que côté euh, météo, je trouve que faire les, le, le sud à l'automne, il va faire moins chaud aussi. Je vais peut-être éviter les, les canicules là, en, en Virginie, puis en, au Tennessee, puis en Caroline du Nord. Fait que côté météo, c'est personnel, mais je préfère le faire en version euh, sobo. Euh, puis le fait qu'il n'y pas de deadline aussi fait que c'est plus relax puis pour pas faire partie du problème là. comme je disais, Nobo, il y a énormément de gens qui le font Nobo, c'est vraiment le plus populaire ça devient un problème, ils n'ont pas encore mis de permis On peut pas encore instaurer de permis Mais je pense que la meilleure façon pour éviter qu'ils instaurent un permis c'est justement de choisir de le faire dans un itinéraire qui est moins commun pour éviter l'achalandage
0: oui, ça, de disperser un peu le monde exact. sur la traîne c'est une bonne idée ouais. euh, parfait donc il euh, y avait Al qui demandait, puis on, on t'a un peu répondu à ça pendant l'intro, mais on, on peut approfondir un peu. Euh, puriste ou pas Puis là, dans le fond, tu disais au travers l'intro que tu as fait un peu quelques sommets, donc ça va un peu avec ça. Euh, donc euh, je te laisse y aller là-dessus. Est-ce ouais. que, ben, en fait, tu te dis que tu voulais faire des sommets au travers de ça J'imagine ouais. que t'es pas puriste à 100%. Non, à ce parce que puriste,
1: les puristes, ce qu'on appelle les puristes, c'est vraiment ceux qui restent sur la ligne de la Trail Trail, qui ne dérogent pas de ça. Il faut qu'ils marchent chaque mètre du sentier, qu'ils restent sur le sentier. Euh, moi, je ne suis pas tellement de ce côté. Ben, je suis puriste dans le sens que c'est important pour moi de, co de connecter mes pas au complet, sur tout le sentier. Donc, c'est important de marcher pour moi 100% du sentier. Par contre, mm -hmm. ça ne me dérange pas de faire des détours, ce qu'on appelle des... Euh, des blue blazes donc il y a des balises de couleur bleue des fois il y a des sentiers bleus sur la carte qui sont des sentiers alternatifs et des fois ça mène à d'autres points de vue ou à un chemin en parallèle de la Ça, ça ça me dérange pas du tout de les faire parce que ça va me permettre justement comme je parle en intro d'aller faire tous les sommets de, de 4000 pieds qui sont sur mon, sur mon chemin là, qui sont pas trop loin du sentier fait que pour ça il va falloir que je sorte un peu du sentier ça me fait faire des extra kilomètres comme hier j'ai fait un, un 4 km de plus demain je vais faire probablement un 5 ou 6 km de plus pour aller chercher le mont euh, Abraham, que, que le sentier ne, ne traverse pas le sommet.
0: Bon.
1: Fait que, il disait aussi, euh, ben c'est sûr que ça va me faire plus que 3538
0: mais <rire> ben, C'est correct, en, en même temps, tant qu'à être dessus, tu as, as le temps, tu n'es pas là. En plus, je trouve que c'est un des avantages de le faire du sens que tu le fais, c'est que tu n'as pas un deadline d'arriver au, au nord avant que l'hiver euh, Exact. Euh, que que l'hiver commence, donc tu peux prendre plus ton temps puis profiter un peu vraiment de ce que la trail a à offrir.
1: Mm -hmm. J'ai pas besoin de courir en avant. Parce qu'il n'y a pas de feu de forêt ici, contrairement à la PCT.
0: <rire> ouais, c'est un, une autre bonne différence. <rire> oui. Euh, parfait. Donc, question 5 en, environ. Là. Euh, donc, Marie demandait, si on, si on ne le fait pas au complet, euh, aurais-tu des sections à privilégier pour une première expérience?
1: Euh... Pour une première expérience, j'irai avec une nuance. Si on a zéro expérience en longue randonnée, je pense que les bouts que je suggérerais de faire, c'est des bouts qui, euh, qui pardonnent plus. Ben, j'irai peut-être avec les Smoky Mountains, en Caroline euh, du Nord, qui sont qui, sont un sentier qui est super bien gradé, qui n'est pas trop technique, qui n'est pas trop difficile. Puis il y a des refuges. En fait, on est obligé de camper dans les refuges. Puis c'est vraiment superbe comme parc. J'ai hâte d'être rendu là. Fait que pour ceux qui sont vraiment zéro expérimentés, je, je conseillerais peut-être les Smokies en Caroline euh, du Nord ou plus près du Québec, la section euh, sud de la Long Trail au Vermont. Euh, fait Il faut savoir que la portion sud, là, la moitié sud de la Long Trail, là, qui traverse le Vermont de haut en bas, est partagée avec la l'Appalachian Trail. C'est la section la plus euh, douce, je dirais, du, de la Long Trail. Fait que ça aussi, ça serait une belle, une belle section pour commencer si on n'a pas trop d'expérience en backpacking. Puis évidemment, si on a plus d'expérience... Euh, ben, je ne peux pas parler pour le reste parce que je suis pas encore rendu je suis encore dans le Maine hein? <rire> je pas tout vu euh, mais quelqu'un qui aurait l'expérience là je recommande vraiment de faire le 100 mile wilderness puis c'est vraiment une bonne pratique <rire> pour savoir si on veut vraiment se lancer sur l'Appalachian Trail ou pas euh, c'est là que ça passe ou ça casse mais le 100 mile wilderness c'est un 160 km là, le dernier 160 en fait, de l'Appalachian Trail euh, puis il se fait très bien il n'a pas besoin de réservation, rien euh, à part dans Baxter State Park, là, si on veut y camper. Mais c'est une section qui est très demandante, qui est très sauvage, qui est magnifique. Euh, fait que si on a de l'expérience, je le recommande.
0: OK. Bien, en fait, euh, on va tout de suite embarquer. La... C'était une question que j'allais te poser plus tard, mm -hmm. mais je vais la, la devancer. Euh, Annick demandait justement par rapport au euh, 100-mile euh, wilderness. Euh, donc, c'est sans resupply, parce que c'est une section euh, que, que tu croises à rien. Puis là, tu l'as déjà fait. Fait que mm -hmm. combien de temps que ça t'a pris pour le traverser?
1: Euh, ça m'a pris... Je, je pensais le faire en 6 à 7 jours. Finalement, ça m'a pris comme huit euh, jours, sept <rire> jours et demi à peu près. Fait que je suis contente d'avoir prévu une journée extra de nourriture dans mon sac parce que généralement, eux suggèrent de l'espèce de pancarte d'avertissement à l'entrée du Wilderness. Ils mentionnent justement que c'est la partie la plus sauvage de la Trail puis ils, ils recommandent d'avoir sur soi 10 jours de nourriture. Euh, oui, pour quelqu'un qui débute, je planifierais de le faire en 10 jours. C'est un terrain qui est très difficile. Si on dit oh, « c'est juste 160 km. non, non, mais c'est parce que euh, <rire> c'est pas un 160 km facile. C'est rare qu'on peut mettre son pied à plat, c'est beaucoup, beaucoup de roches, de racines. C'est pas une marche méditative, mettons. Euh, fait que moi, ça m'a pris 7 jours et demi. Je l'ai fait sans resupply, j'avais assez de nourriture sur moi, je l'ai fait sans ravitaillement, mais maintenant, c'est possible à mi-chemin, il y a une route qui traverse là maintenant, qui s'appelle la Joe marie Road, puis euh, il y a une auberge qui est située à Munson, qui offre le service de faire des food drop, donc un dépôt de nourriture, fait qu'on peut s'organiser avec eux pour qu'ils viennent à mi-chemin nous porter un, un ravitaillement. Fait que maintenant, c'est possible de le couper en deux, là, puis de traîner... Euh, deux fois cinq jours ou deux fois quatre jours de, de nourriture. C'est quand même convenable, C'est pas donné, mais ça se fait.
0: Ok, cool. Ben, en fait, ça, ça, j'aime ça. Tout ce que tu dis m'emmène en lien vers d'autres questions. <rire> fait qu Il y avait Julie qui demandait justement par rapport à la nourriture, est-ce que tu te fais envoyer des boîtes de resupplies sur la trail? <rire> euh,
1: moi, non. <rire> Zéro. Zéro parce que j'ai vraiment pas envie de, de négocier avec les... Euh, les bureaux de poste, les heures d'ouverture des bureaux de poste sont vraiment pas accommodantes. Euh, puis généralement, c'est dur de prévoir quand est-ce qu'on va arriver en ville parce que bon, il y a des imprévus là. Comme je disais là, aujourd'hui, je suis poignée sur un sommet dans un shelter, j'attends que la météo se Il euh, faut quand même rester flexible. Puis quand on arrive en ville, un vendredi soir à cinq heures, ben le bureau de poste, il va juste réouvrir lundi matin. Donc, euh, ça peut causer beaucoup de délais, beaucoup de soucis. Il y a des boîtes qui se font perdre. Euh, C'est pas garanti que ton colis va se rendre. C'est très cher aussi, surtout si on ship du Canada. Moi, ce serait comme même impossible. Ça coûterait beaucoup trop cher de faire livrer les boîtes euh, du Canada vers les États-Unis. Euh, mais il y a beaucoup de gens qui ont des restrictions alimentaires qui vont le faire. Donc, des gens qui mangent exclusivement sans gluten, qui ont des allergies, ils vont pouvoir se faire quand même livrer des boîtes dans les bureaux de poste, mais les auberges en chemin aussi, les auberges de randonneurs, tu sont très au fait là, de, de, de la logistique autour du sentier, fait qu'ils acceptent de recevoir les boîtes. Fait que c'est possible quand même de livrer dans des endroits qui sont qui ont des heures d'ouverture un peu plus larges. Mais personnellement, j'ai fait toute la PCT sans aucune boîte de ravitaillement, excepté mes souliers, qui fait que je fasse livrer en chemin. Mais à part les souliers, je m'étais jamais jamais rien fait livrer en tout cas en termes de nourriture, parce qu'on peut trouver tout ce qu'on a besoin là, en, en cours de chemin.
0: OK. Ben j'ai une petite parenthèse à faire là-dessus. Il y avait une, 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 comme une question de Laurence qui, que j'avais mis en parenthèse pour justement plugger à quelque part avec un autre sujet. Puis elle, elle demandait combien de paires de suivi tu penses utiliser pendant la traite?
1: <rire> euh, ben, si je vois avec ce que j'ai usé sur la TCT, j'avais usé quatre paires et demie pour 4300 que D'après moi, je devrais user un bon 4 paires sur l'Appalachian Trail. Je suis encore sur ma première heure, puis elle tient le coup, euh, parce qu'il y a beaucoup de bouettes, puis le sentier il est, il est moins abrasif là, que, les, les, que mm -hmm. le désert et tout ça. Fait que, euh, ça devrait être plus doux. Il y a beaucoup d'épines de, de pain et tout, mais quand je vais approcher des White Mountains puis de la Pennsylvanie, ça va être très rocheux, ça peut s'user plus vite. Mais d'après moi, ça devrait tourner autour de 4 paires de souliers.
0: OK, donc une paire environ à chaque 800 km. À peu près. Tu sais, à peu près, oui. Euh, par rapport à la nourriture aussi, euh, Laurence demandait, euh, justement la même Laurence, demandait justement euh, combien de nourriture, de euh, combien de jours de nourriture dois-tu porter?
1: C'est une bonne question. Là. Dans le 100-mile wilderness, c'est vraiment l'exception de l'Appalachian Trail. Il a fallu vraiment que je traîne 7 euh, jours de bouffe. Mais tout le reste du chemin, c'est ça qui est le fun avec l'Appalachian Trail. Il y a vraiment des petites villes, des petits villages très fréquemment. Donc, aux deux, trois ou quatre jours même, on peut se ravitailler. Si je voulais, je pourrais aller en ville presque à tous les jours. Il euh, y a toujours un sentier d'accès ou une place où on peut sortir du sentier puis se rendre en, dans les villages. Fait que d'après moi, là, ça va tourner autour de euh, maximum quatre jours de bouffe euh, tout le long. Puis des fois même, c'est deux ou trois jours. c'est vraiment cool pour ça. Ça sera pas trop lourd.
0: OK, ça se fait bien. Euh, puis, en fait, j'avais une petite question par rapport... Tantôt, tu parlais de la différence entre le le Haiti puis le Pacific Coast Trail, tu sais, on sait que le Pacific Coast Trail change beaucoup d'environnement, de, euh, tandis ouais. que je pense que la Pacific Coast va plus se ressembler du début à la fin. Ouais. Euh, par rapport à ça, as-tu... Est-ce que tu vas avoir un changement d'équipement à faire au travers la, le sentier?
1: Ah, bien, c'est le fun que tu poses la question. Je pensais ne pas faire de changement d'équipement <rire> euh, parce que c'est pas mal le même terrain tout le long. Par contre, mon sleeping bag, ma quilt que j'ai, c'est la même que j'avais sur la PCT. C'est une 10 degrés Fahrenheit et c'est beaucoup trop chaud pour euh, la température tropicale humide qu'on a mm -hmm. sur la côte Est. Ben, je me suis commandé mon cadeau de fête à l'avance. J'ai commandé une, <rire> une autre quilt euh, cette fois-ci. J'ai une 0 degré donc une 30 degrés Fahrenheit, euh, que, que je vais pouvoir échanger bientôt, là, aussitôt que, aussitôt que mon ami euh, qui m'aide dans mes ravitaux... Euh, j'ai un ami qui reste sur la côte est américaine, qui accepte de recevoir les trucs que je commande, puis il va venir me rejoindre pour randonner, fait qu'il va venir me l'apporter. Fait que j'ai ça que je vais changer. Puis aussi, euh, ben en allant vers le sud, je vais croiser les grosses bulles de randonneurs qui montent vers le nord.
0: Mm -hmm. C'est
1: sûr qu'ils vont avoir, un... ils vont être moins nombreux qu'ils l'étaient au début parce qu'il ben, faut savoir qu'il y a juste 20% des gens qui terminent la trail. Fait que par le temps que je les croise, ils vont déjà être rendus dans le nord. Il va déjà paru un un écrémage, je dirais. <rire> fait que Il y aura moins de monde. Va, ceux qui auront abandonné auront abandonné avant que je les croise. Euh, mais je vais quand même croiser quatre bulles majeures. D'ailleurs, on peut les suivre. Là. Il y a un site web qui, qui a une espèce d'algorithme qui estime, là, par, par rapport aux statistiques des années d'avant, combien de gens qu'on va croiser et où. Fait que Je surveille un peu le, 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 les, les prédictions. puis euh, Je vais croiser quatre grosses bulles de randonneurs quelque part au Vermont, Massachusetts, dans ce coin-là. Quand je vais être rendu là, je vais changer ma tente pour mon hamac, mon bon vieux hamac avec qui j'ai commencé euh, il y a quelques années, parce que ça va me permettre de camper plus en autonomie, puis je ne me ferai pas avoir là, avec des, des, des campements qui sont déjà pleins. Je n'aurai pas besoin de compter sur les, les, les refuges non plus. Je vais pouvoir vraiment camper où je veux, euh, à mon rythme, là, pendant que je vais croiser les, les grosses bulles des gens qui vont vers le nord.
0: Oui, c'est ça, ça va te permettre de de ne pas avoir nécessairement une surface plate pour camper. Tu vas pouvoir vraiment euh, juste t'installer où tu veux, dans la forêt.
1: C'est ça. Tant que j'ai des arbres, puis ça ne manque pas ici.
0: <rire> non, non, c'est ça, exact. C'est pas mal la caractéristique de, de ce sentier. Euh, tu disais qu'il y a beaucoup de monde qui a... Ben, en fait, il y a 20 du monde qui complète. Euh, ça m'apporte à la prochaine question de Kyle. Il, il demandait, est-ce que c'est faisable pour un débutant?
1: ben oui. Il euh, y a beaucoup de gens qui n'ont jamais fait de backpacking, qui s'aventurent sur l'Appalachian Trail. Ces gens-là commencent surtout du sud vers le nord. Donc, la version classique, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui se lancent sur l'Appalachian Trail en partant du terminus sud puis qui ont jamais fait, ils n'ont pas de zéro expérience. C'est sûr que ça joue pas en sa faveur, mais il y en a qui réussissent à le faire quand même. Donc, je peux pas le déconseiller. Là. Ça, ça se fait parce que la meilleure façon de s'entraîner sur un sentier de longue randonnée, c'est d'être sur le sentier de longue randonnée. Mm -hmm. <rire> il n'y a pas vraiment d'entraînement à faire avant qui aiderait vraiment. Euh, fait que ça se fait dans le sens euh, classique, donc du sud dans le nord je, je vais le déconseiller, par contre... Euh, euh, Sobo, je le déconseille pour des débutants parce que ça commence vraiment dans un milieu sauvage où, où ça prend quand même des connaissances, ça prend quand même euh, euh, une certaine expérience pour euh, arriver à trouver un peu de confort <rire> puis pas se blesser. Euh, justement, dans, dans le groupe où on est autour de moi, là, je commence à l'observer, on, on a commencé, on, on était une certaine quantité de personnes, puis par le temps qu'on arrive à Monson, qui est la ville à la sortie du 100 wilderness, il y a déjà le tiers qui avait abandonné. Ça, euh, oh. c'est dans les premiers euh, deux semaines. Ça <rire> fait que, euh, sobo, ça pardonne beaucoup moins parce qu'on commence par le plus difficile. Fait que je recommande pas de le faire sobo si vous êtes débutant. Euh, mais par contre, vers le nord, ça se fait.
0: mais ça, puis je pense que le en fait, oh, faire qu a, vers là. le nord en, avec la plupart du monde, euh, ça peut aider pour un débutant que tu sens jamais vraiment seul si tu as, 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 as un peu la peur à ce niveau-là ou peu importe. Ben, Là, es entouré pratiquement constamment, là, donc exact. ça peut aider un peu.
1: Ça peut aider un peu. C'est sûr ne faut pas compter sur les autres randonneurs. Il faut toujours débuter en pleine autonomie puis avoir fait ses recherches avant. Là. Euh, mais en effet, ça pardonne plus. Il y a beaucoup plus de petites villes, beaucoup plus de, de ressources en commençant, vers le... en, en commençant dans le sud. Là.
0: Parfait. Euh, Annick demandait, par curiosité, combien de temps prend ta routine du matin?
1: Oh, ça, c'est très variable. <rire> <rire> Ça dépend de ce que j'ai fait la veille. Euh, <rire> ben, en moyenne, je dirais que c'est à peu près une heure. Je suis pas la plus rapide le matin parce que j'aime ça passer du temps euh, au camp, profiter un peu de, de, du chant des oiseaux, du lever du soleil, tout ça. Euh, ça peut me prendre... De... Si vraiment j'ai une grosse journée qui s'en vient et je suis motivée, ça peut me prendre 30 minutes. J'ai quand même une tente qui est super facile à arranger. Surtout si on dort dans des lignes tout, j'ai rien à ranger pratiquement. Là. Juste à refaire son sac et à partir. Euh, mais des fois, je vais paraisser jusqu'à 2h. Ok, mettons je me réveille à 5h30, ben je partirai pas sur le sentier avant 7h30 juste parce que j'ai envie de boire mon café sur le bord du lac. <rire>
0: Ben, ça, puis j'imagine que ça va dépendre aussi où tu dors. est-ce que tu dors dans un, un abri trois faces, que tu as juste à dérouler ton matelas, puis pratiquement c'est tout, ou tu as à monter ta tente, etc. Fait que c'est tout des facteurs qui peuvent changer la, euh, le temps aussi. Là. Exactement. Euh, ensuite, euh, pour justement, je trouve que ça va un peu avec euh, la route, ben pas, pas, pas avec la routine du matin, mais tu avec le dodo, ça peut aller un peu à ce sens-là. Est-ce que tu traînes un bear spray ou de quoi pour la protection des, contre les ours? Puis je dis que ça va un peu avec la routine du sommeil parce que des fois, on veut. C'est tu sais, par rapport à où tu laisses ta nourriture et tout ça. c'est quoi ton, tes trucs par rapport aux ours? Qu'est-ce que tu fais à ce niveau-là?
1: Bien, en fait, euh, sur la côte est, ce, ce qui est le plus à craindre pour protéger sa nourriture, c'est surtout les rongeurs. Hein. Les ours, mm -hmm. euh, surtout dans le nord, là, je te dirais que les ours du Maine du New Hampshire sont plutôt timides parce que la chasse à l'ours est autorisée. Ça euh, okay. fait que c'est vraiment pas un gros risque. C'est hein. sûr que quand je vais arriver plus au sud, dans les dans les sections plus touristiques, c'est là que les ours sont plus à problème. Dans, dans les Shenandoah, en Virginie, euh, dans les Smoky National Park, les ours sont un problème parce que les gens, euh, souvent, sont moins expérimentés. Ils vont laisser traîner des déchets, vont laisser des odeurs, vont échapper des miettes. fait que les ours sont plus habitués euh, à l'humain dans ces secteurs-là. Euh, mais en général, sur la côte Est, il n'y a que des ours noirs. Hein. Il n'y a rien, rien de très risqué, là. Euh, fait il n'y a pas besoin de traîner un bear spray ou quoi que ce soit. faut juste prendre des précautions justement pour pas euh, laisser de miettes ou d'odeurs autour de sa tente. Comme je disais, il faut plus se méfier des rongeurs. En fait, c'est eux qui vont euh, cambrioler le plus <rire> si, on, <rire> si on oublie un, un, un emballage de sneakers dans nos poches, par exemple. Euh, fait il faut vraiment s'assurer de garder tous nos déchets et notre nourriture dans notre sac. Puis le sac, euh, règle générale, on le suspend un peu plus loin euh, du campement. C'est pas mal la seule précaution que je prends. Euh, donc euh, essayer de pas laisser de traces, pas de miettes, pas de bouffe qui traîne, puis de ranger ma bouffe euh, correctement suspendue là, avec la méthode euh, PCT Hang, donc l'accrochage euh, méthode PCT. Ce qui est bizarre parce que sur la PCT, on peut pas accrocher notre bouffe nulle part. Donc, je sais pas pourquoi <rire> ça porte ça. le nom d'accrochage PCT parce qu'on l'utilise juste sur la l'appelage naturel. Okay. Puis, il y a certains campements euh, je te, comme je te dirais, dans le Maine, New Hampshire, tout ça, il n'y a pas vraiment d'ours à problème. Fait on suspend notre nourriture un peu comme on veut. Par contre, quand je vais arriver dans les secteurs où -ce il y a eu des, euh, des incidents ou des, euh, des ours qui ont, qui ont défoncé les sacs de bouffe, souvent, euh, les, les gens qui entretiennent le sentier vont avoir installé soit un « bear box euh, », donc une, une, une espèce de caisson en métal où -ce on peut mm -hmm. ranger notre nourriture la nuit, soit des, des espèces de poulies en métal carrément là, faites pour ça. Des poteaux avec des poulies où ce qu'on peut vraiment accrocher notre bouffe de façon sécuritaire. C'est pas tout le monde qui a la même euh, agilité ou le même talent là, pour <rire> accrocher sa nourriture de, à une hauteur euh,
0: raisonnable. Euh, oui, mais ça, puis je, je trouve ça bien que tu mentionnes en fait aussi les, les rongeurs, parce que on pense souvent comme toujours aux grosses bébêtes, fait que, aux ours, peu importe. Pis... mais les rongeurs sont sont, sont là constamment. <rire> c'est c'est ouais, le plus gros rendre... problème. Parce que c'est eux ça, qui vont
1: endommager nos tentes, endommager nos équipements en grugeant, là. Fait que C'est eux, qu'il faut se méfier le plus.
0: C'est ça, c'est vraiment l'importance de ne pas avoir encore à ce niveau-là la, la nourriture dans, dans la tente parce que le rongeur, lui, il s'en fout, il va juste, il va gruger ta tente puis il va venir te rejoindre. C'est ça.
1: Alors qu'un ours, lui, tu sais, si tu dors avec ta nourriture, il va te sentir. Il va savoir qu'il y a un humain puis. Il va voir qu'il okay, y a un autre être vivant dans cette tente-là. Il ne va pas défoncer la tente pour venir chercher ta bouffe. Peut-être contrairement à des grizzlies. Là. Les ours noirs sont ouais, en ça. général plus timides. Fait que ça, ce genre d'incident-là est très très isolé.
0: C'est ça, exact. Mais tu il faut quand même. On va mentionner qu'il ne faut pas faire exprès. Fait Idéalement, c'est la nourriture en dehors de la tente plus souvent que tu peux. Puis, tu accrocher tout ça. C'est toujours mieux. vaut toujours mieux prévenir que de avoir à dealer avec <rire> donc... <rire>
1: Ça, de ramasser tous ces, ces, ces emballages de nourriture étendue partout le matin
0: <rire> ouais exact euh, prochaine question Fred demandait tu te sers de quoi pour visualiser ton trajet à chaque jour donc GPS carte livre ou cellulaire euh,
1: ben, tout le monde a des méthodes un peu différentes Là, je dirais que la plus populaire c'est euh, l'application far out euh, sur nos cellulaires donc euh, c'est vraiment euh une carte qu'on peut pré-télécharger qui, qui est comme toutes les sections du sentier, puis c'est une carte interactive où ce que les gens peuvent justement commenter là, sur les points d'intérêt, les points d'eau, les et ça. Puis ça nous donne les distances entre les euh, entre les refuges, les distances entre les sommets, les hauteurs des sommets. tu peux C'est une carte topographique aussi, ça fait qu'on peut évaluer aussi la technicité de la journée qui s'en vient. Euh, fait que j'utilise surtout Far Out. Il y a un guide de la Passion Trail papier aussi qui est très, très populaire, le Wall Guide, là, qui est c'est des pages qui se détachent qu'on peut euh, qu'on peut jeter au fur et à mesure. Là. Euh, mais c'est de moins en moins populaire la version papier. Euh, ça a l'avantage que on n'a pas besoin d'avoir des batteries d'urgence pour charger son cellulaire parce qu'on a un backup. Dans le fond, un backup papier c'est jamais, mm -hmm. euh, c'est toujours bon à avoir. Mais étant donné la proximité de la civilisation, de la présence du réseau cellulaire, le, maintenant avec les nouvelles batteries de recharge, là, sont super légères à traîner. Euh, l'application Far Out devient de plus en plus populaire. Je dirais que 98% des gens utilisent ça sur la trail. Puis des, certains utilisent aussi leur InReach, les Garmin InReach, là, avec, le, mm -hmm. avec la map dessus. J'ai vu quelques personnes s'en servir, mais c'est un peu redondant, parce que c'est pas très sauvage ici. Pas besoin de, de grosses technologies.
0: <rire> non, mais c'est ça, tu t'en parlais un peu tantôt. La trail est quand même assez bien indiquée, elle est quand même assez bien tracée. Donc j'imagine que... Tu, tu sors de temps en temps quand t'es un un embranchement que tu n'es pas sûr si c'est gauche ou droite mais en général le sentier est quand même bien C'est facile à suivre euh, juste en suivant ah ce oui. est tapé à terre Oui,
1: Oui, c'est super bien balisé aussi hein. il y a les traces blanches là, sur les arbres fait que euh, oui. d'une balise à l'autre on est tout le temps en mesure de voir la prochaine fait c'est vraiment bien balisé bien tapé ça assez évident à suivre là, fait que les seules fois où ce que je sors mon téléphone pour vérifier comme tu dis c'est soit un croisement de route ou ce que c'est moins évident où la trail reprend de l'autre côté pour savoir si à gauche ou à droite et aussi pour estimer ce qu'il me reste à faire comme kilométrage ou ce, qu ce que je vais devoir faire jusqu'au prochain avril.
0: Oui, ça, c'est souvent une des façons que je m'en sers aussi. Une fois, c'est juste encourageant de savoir, OK, bon, ben, il me reste 5 km aujourd'hui. Ça l'aide un peu à prévoir son temps au travail la journée. Ouais. Là. Oh, la planification
1: um, de l'eau aussi, ça aide à planifier les points d'eau. <rire>
0: oui, aussi. <rire> Effectivement. On a déjà parlé, parlé de, ça. Parlé de... Oh, épisode 1. Allez oui. voir. <rire> <rire> um, tu as parlé d de livres, de, livre de guides. Euh, là, tu as nommé un guide en anglais. Est-ce oui. est qu'il y a des guides qui existent en français?
1: Euh, pas de ce que je sache sur l'Appalachian Trail. C'est pas mal pas mal tout en anglais, je dirais. Je n'ai jamais vu en français.
0: OK. Euh, parfait. Donc, euh, tantôt, on parlait de, euh, de, de, de manière pour dormir. Donc, tu parlais de ta tente, tu parlais de euh, refuge, tu parlais de euh, hamac. Il y a quelqu'un qui demande « ta tente est pour une personne, point d'interrogation, et elle pèse combien?
1: Euh, » ben, En fait, oui, je suis en tente présentement. J'ai opté pour euh, la tente. Mais ce n'est pas une, une personne, c'est deux personnes. Je me suis payé un palace. Euh, j'ai la, la, la tente, le modèle, ça, ça s'appelle la duplex de la marque Zipax. Euh, mm -hmm. Écoute, elle pèse, euh, c'est <rire> très léger. Là. Attends, j'ai le chiffre ici exact, là, si vous voulez
0: savoir. Là. Donc, ça doit être 500
1: grammes. 500 grammes, oui. Euh, précisément, là, elle pèse 539 grammes. <rire> C'est à peu près un demi-kilo. Euh, fait que C'est même plus léger que mon hamac. Parce que le hamac, il ben, faut que je traîne le hamac plus la bâche qui mm -hmm. va par-dessus, plus les cordes. Fait que euh, Les trois additionnés, ça pèse plus lourd que ma tente. Fait que C'est pour ça que je préfère la tente. Euh, J'ai pris goût aussi là, sur la PCT. C'est vraiment euh, spacieux. C'est une tente deux personnes. On peut vraiment tenir à deux. Là. Euh, fait que pour le poids, ça valait pas la peine d'aller avec la une personne. Là. Il n'y a vraiment pas une grosse différence de poids.
0: Non, non. Habituellement, je pensais comme 100 grammes, même pas de différence. Ah, c'est ces encore deux, là, moins. Fou. <rire> euh... mais, mais oui, je trouve ça intéressant. Tu sais, je prends toujours. Personnellement, aussi, j'ai une deux personnes, même si la plupart du temps, je suis seul. C'est juste. Ça te permet d'avoir de... un peu plus de place dans la tente. Parce que, tu sais, on s'entend que des tentes ultra light comme ça, quand c'est une personne, c'est. Une personne, un matelas de large, puis il n'y a pratiquement pas de place pour plus que ça, autre que les vestibules à l'extérieur. Tandis que si tu prends une deux personnes, au moins, tu as un peu plus de place pour mettre ton, tes vêtements, y placer un peu tes, tes choses, avoir un, un peu plus de, de, de surface pour euh, bouger, puis euh, placer tes choses, pacter ton sac, whatever, des choses comme ça. Là. Fait que, Exactement. Euh, euh, puis tu, tu sais pour ceux qui ne connaissent pas le, ce genre de tente-là, dans le fond, les la, euh, de zipac ou des trucs euh, comme ça, euh, qui sont des tentes euh, pyramidales, en fait. Euh, là, on a parlé du poids, mais ça, c'est un poids qui comprend seulement la tente en tant que telle. Contrairement à des tentes qui sont freestanding, donc qui tiennent avec des poteaux en aluminium ou en carbone ou des trucs comme ça, cette tente-là ne vient pas avec ça. Fait qu'on parle, quand on dit 530 grammes environ, on parle seulement de de, de l'abri. Ensuite de ça, ça tient avec nos bâtons de marche que l'on traîne. Mm -hmm. Donc, c'est sûr que c'est un poids à part, mais il faut savoir que la plupart du temps, on va quand même déjà traîner nos bâtons de marche. c'est pour ça qu'on le compte pas dans le poids.
1: Mm -hmm. Exact. Puis, de toute façon, sur l'Appalachian Trail, c'est pas mal nécessaire, les bâtons. <rire> fait que ouais, c'est une tente ouais, ça, sans armature puis ils appellent ça single wall, donc un seul, une seule couche. Il n'y a pas de double mm -hmm. toit. C'est un seul toit. Fait que ça ouais, fait que c'est beaucoup plus compact.
0: Le... C'est ça, puis le, le moustiquaire est accroché directement à la au toit directement, ce qui fait que c'est beaucoup plus facile à monter euh, en cas de pluie. Mm -hmm. de, L'intérieur devient pratiquement jamais mouillé étant donné que tu montes tout d'un coup.
1: Exact. Puis que le toit est imperméable.
0: Ouais, exact. Oui, ça c'est des matériaux souvent qui sont en fait pas souvent qui sont beaucoup plus imperméables qu'un nylon euh, qui sont que la plupart des tentes grand marché euh, utilisent. Ouais. Euh, parfait, donc euh, ensuite Al, euh, que, qui, Al qui nous a envoyé beaucoup de questions, merci euh, Est-ce que ton sonoudi et tes pantalons sont traités anti-moustiques? Euh, je vais te laisser répondre à ça, ouais. mais je veux juste faire une petite parenthèse à propos de ça, par rapport à tous nos vêtements je vous conseille d'aller écouter l'épisode 2 on a vraiment parlé spécifiquement de notre kit de randonnée donc qui était vraiment vêtements de la tête aux pieds, fait que allez voir ça, mais sinon, euh, donc, euh, système anti-moustique, est-ce que c'est traité ou non?
1: Euh, je traite, oui, ben, c'est une bonne question, parce que j'ai seulement traité mon sun hoodie, ben ça c'est mon chandail à manches longues et mes pantalons. Euh, Puis c'est pas un, ben, c'est pas un anti-moustique, ça aide contre les moustiques, mais c'est un produit qu'on appelle le permétrine qui est interdit au Canada, parce que <rire> c'est un neurotoxique, en fait, qui est un des grands responsables de la disparition de nos abeilles. Fait que je ne le recommande pas. Par contre, il est disponible encore en, en usage individuel aux États-Unis, on peut l'acheter en vaporisateur, un peu comme une bouteille de Windex. Et on peut vaporiser nos vêtements avec ça. Ça va durer à peu près... On les vaporise une fois, vraiment, pour qu'ils soient un peu trempés. On les laisse sécher minimum 24 heures. Ça, c'est bon pour à peu près 42 jours ou 6 lavages. Ça va rester dans le tissu pendant 6 lavages. J'ai juste traité mon chaire à manchon et mes pantalons parce qu'ils sont comme plus extérieurs à moi. Il faut éviter de traiter mmh. tout ce qui est en contact euh, intime avec soi-même. Donc, on ne traite pas les sous-vêtements, ni la casquette, ni les bas. Euh, parce qu'évidemment, c'est trop près du corps. Euh, Puis, euh, l'autre chose à savoir, c'est que c'est surtout utilisé pour les tiques. Euh, c'est un produit, en fait, qui va... Parce que les tiques, c'est un autre des plus... Le plus grand prédateur si on veut pour l'humain sur l'Appalachian Trail ce sont les tiques, hein, c'est pas les ours, c'est pas les ratons, c'est pas les coyotes ou peu importe, c'est vraiment les tiques qui sont qui nous mettent le plus à risque là, parce qu'ils sont ils, ils transmettent certaines maladies qu'on on peut avoir des séquelles permanentes, entre autres la maladie de Lyme, mais d'autres maladies aussi. Donc euh, c'est vraiment des tiques qu'il faut se méfier le plus, fait que oui, j'ai traité mes vêtements extérieurs aux perméthrines. Euh, puis ça, honnêtement, ça aide aussi pour les moustiques puis les mouches parce que je m'en suis même pas rendu compte de toute l'Undermill Wilderness. Il y avait des gens que je croisais avec des mousticales de tête, puis ils étaient entourés d'un nuage de moustiques, puis moi, j'avais rien sur moi, mais zéro. Donc j'ai l'impression que, que c'est très efficace.
0: <rire> puis en fait, en le faisant du, du nord au sud, tu disais que c'est bon pour environ 40, 40 jours, mm -hmm. euh, c'est la je dirais que c'est sûrement la plus grosse portion qui est la plus à risque de, euh, de moustiques tout ça. Fait que ça. va être vraiment être, être efficace pour toi qui le fait du nord au sud. Ben
1: oui, pour les moustiques, mais non pour les tiques parce que les tiques, il y en a partout sur la côte est, là, même jusqu'en Virginie. Fait il va falloir que je me méfie des tiques quand même jusqu'à la fin. Mm -hmm.
0: D'où l'importance de ce qu'on disait dans la dernière épisode, d'avoir de, euh, un chandail à manches longues, euh, les pantalons aussi au lieu de, des shorts.
1: Là. Voilà, puis de s'inspecter euh, tout nu dans sa tente à chaque soir. Un autre avantage de la tente, on peut s'inspecter. Ouais.
0: <rire> effectivement. Euh, Marie-France demandait, euh, encore un peu par rapport aux, aux vêtements et tout ça, euh, traverses-tu euh, traverses les rivières en souliers, en gogounes, nu-pieds? Euh, elle imagine que tu le fais en souliers, mais je vais te laisser répondre. Puis après ouais. ça, je vais peut-être avoir une petite question euh, qui va suivre.
1: Ben oui, en fait, euh, je les traverse euh, tout le temps en souliers. Euh, jamais j'enlève euh, mes souliers ou euh, que je me, je me mets en gogon ou nu-pied pour traverser une rivière. Je le fais pour me baigner dans un lac de sable, quelque chose mm -hmm. qui est très safe. Mais pour une traversée de rivière, située sur le sentier où il y a du courant, des roches... Je vais toujours garder mes souliers parce que mes pieds, c'est ce que j'ai le plus précieux pour me déplacer. Fait que je peux pas prendre le risque de me mettre mes pieds ou en sandales, parce que les sandales, ben déjà, ça, ça a zéro adhérence. Là. Fait que je, je vais juste glisser. Déjà que les roches sont hyper glissantes ici à cause des algues dans, dans les rivières. Euh, en gogoon, ça serait presque du suicide, c'est beaucoup trop glissant. Euh, pis je risque de me blesser là, dans les roches là. Les, les roches sont quand même mobiles dans les rivières fait qu'il y a moyen de s'écraser les orteils assez facilement fait que je garde mes souliers pour avoir une meilleure adhérence une meilleure stabilité euh, pour traverser les rivières et oui, mes souliers sont mouillés tout le temps. Euh, même si je n'avais pas de traversée de rivière, ils seraient mouillés tout le temps, parce que le sentier, euh, présentement, est un ruisseau. Avec les pluies diluviennes qu'il y a eu dans le Maine, que j'aurais aimé qu'ils se rendent jusqu'au Québec là, pour aider pour les feux, ben, on a eu tout eu la pluie ici, de notre côté des Appalaches. Fait que oui, on marche en tout temps, avec les pieds mouillés, euh, jour après Et jour. Que... <rire> à,
0: elle voulait savoir, à ce niveau-là, comment tu gères les souliers mouillés? Euh, mouillés. <rire>
1: <rire> c'est quelque chose qui est ingérable il hein, faut apprendre à, à vivre avec euh, la façon que je les gère en fait c'est plus mes pieds à moi que je dois gérer pour être sûr de pas développer de champignons fait que ce que je fais c'est qu'à chaque mi-journée même si je sais qu'après le lunch je vais remarcher dans une rivière que je vais me remouiller les pieds euh, je je je, je m'assure vraiment à mi-journée de prendre une pause lunch dans un abri, puis il y a des abris sur la PCT, ça manque pas. Euh, pas sur la PCT, sur <rire> l'Apsus. sur l'Appalachian Trail, ça manque pas les abris trois côtés. Fait que je m'assure de prendre ma pause lunch dans un abri s'il pleut, puis d'enlever de, vraiment mes souliers, mes bas, puis de faire sécher mes pieds. Voyais-tu que ma peau revienne à un état sec, de les dératatiner, puis qu'ils re qu reviennent à un état sec au moins une fois dans la journée pour m'assurer de ne pas développer de champignons ou de pas développer euh, ce qu'on appelle le pied de tranchée là, quand la peau commence à délaminer puis devient comme un pied de cadavre. Mm -hmm. là. Je veux vraiment pas développer ça. Puis à date, ça fonctionne super bien. Là. Mes pieds sont en top santé. Euh, je m'assure vraiment de les mettre au sec dès que j'arrive au campement le soir puis à mi-journée. fait que ça, ça aide beaucoup. Mais mes souliers, mes bas, ben, ils sont mouillants tout le temps. Ça ne sèche pas. <rire>
0: Euh, je veux dire un peu un truc que j'ai à ce niveau-là tu me diras c'est si un peu la même chose mais j'utilise des souliers qui sont zéro imperméables. Euh, pourquoi je fais ça c'est que dans le fond quand tu vas traverser une rivière avec tes souliers ou il mouille s'il pleut comme une, sans arrêt des, une journée de temps l'eau va finir par arriver dans tes souliers anyway c'est pas comme si tu avais juste à tu sais que c'est une journée c'est juste une journée qui a juste des petites flaques d'eau ici que tu veux piler dedans puis sans se mouillé, tu vas être correct mais quand tu as traversé ou à Marcher à, dans une journée à, à la pluie, à longueur de journée, l'eau va finir par rentrer dans tes souliers. Fait que je trouve que c'est là qu'il est le fun d'avoir des souliers qui sont zéro imperméables. C'est que une fois que l'eau est, est dans le soulier, s'il commence à faire beau à un, euh, un certain moment, ben, l'eau va sortir beaucoup plus facilement et le, le soulier va sécher beaucoup plus vite. Donc, je ne sais pas si tu un peu la même approche à ce niveau-là.
1: Oui, vraiment. J'évite euh, tout ce qui s'appelle euh, Gore-Tex, membrane imperméable, parce que, comme tu dis, une fois que l'eau rentre, si le soulier est imperméable, ben, elle ne sort plus. Alors que des souliers plus respirants, comme des, des souliers de, de course en sentier, ben, ils vont drainer vraiment plus facilement. Pis, il suffit de marcher là, une heure ou deux avec au sec et euh, il, il, il sèche assez facilement en marchant.
0: Oui, c'est ça, exactement. Puis ça va avec, aussi avec euh, euh, les bas qu'on parlait dans le dernier épisode, que avec des bas en synthétique, ben, ça sèche vraiment vite puis c'est n'est pas long que le bas essulier finit par prendre la température du corps.
1: Exact, on n'a pas les pieds froids là, quand, tant qu'on n'arrête pas de bouger. <rire> mm
0: -hmm. euh, Sophie demandait euh, « Comment gères-tu ton dos pour le protéger? Euh, » ah ouais,
1: mon dos, ben, en fait, probablement pour le sac à dos. Euh, parce qu'on parlait des pieds, là, là j'ai mes méthodes pour oui. protéger mes pieds, mais mon dos, en fait, le, le gros truc, c'est que j'ai pas à protéger mon dos si je traîne pas un surplus de poids. Euh, donc, la, la, règle, la règle du pouce, c'est que je traîne jamais plus que 20 de mon poids corporel sur mon dos. Euh, plus de 20 sur le long terme, ça va causer des blessures musculo-squelettiques, euh, ça mmh. abîme les, les, les articulations. Fait que n'importe quoi qui va dépasser, qui va être en haut de 20 de son poids corporel, là, si on le porte sur son dos, ça peut endommager euh, les genoux, les articulations, le dos. Mais sinon, j'ai un bon sac qui me fait bien. Je m'assure de jamais traîner plus que 20 de mon poids. Puis euh, tigidou, j'ai pas mal au dos.
0: <rire> puis ça va vraiment avec ce qui est bien de cette trail-là, c'est que... Tu as accès à la nourriture facilement. Donc, tu n'as jamais à traîner genre 14 jours de nourriture. Il n'y aura aucun tronçon qui va être aussi long que ça. Non,
1: exact. Et sur la PCT, j'ai eu à traîner des fois des 30 livres là, dans mon sac à cause des longs, longs portages de nourriture mm -hmm. puis des vêtements d'hiver. Puis, ce n'est pas durable. On ne peut pas endurer ça euh, trop longtemps. C'est bon pour les premiers jours. Puis, au fur et à mesure qu'on mange, le, le poids du sac est réduit. fait c'est correct. Mais, oui, ben, dans mon cas, en fait, porter plus que 30 livres, c'est impensable. Mais encore là, ça dépend de ton poids corporel. Si tu un grand gaillard de, de 200 que cleave et que tu es fait fort, ben, tu peux traîner 20 de ton poids. Son, le 20 de son poids va être bien plus grand que le 20 de mon poids. C'est mm -hmm. là la différence.
0: Oui. Euh, Marianne demandait les, tes trucs euh, menstruation lorsqu'on est en trekking.
1: Ah, c'est une bonne question qu'il n'y a pas beaucoup de gens, gens qui osent poser. Euh, fait que pour les menstruations, en fait, il y a trois façons de faire, en fait, sur, sur en comptant, mettons, trois, ouais, trois façons majeures. La plus populaire que j'ai pu observer à date, euh, c'est la Divacup, donc une coupe menstruelle, il y a plusieurs marques, Divacup, c'est une marque, là, mais n'importe quelle coupe menstruelle là, en silicone, c'est quand même une, une bonne méthode, c'est écologique. Euh, on traîne aussi tout le temps un petit brûleur avec nous, fait qu'il y a moyen de faire bouillir pour la désinfecter de temps en temps, il y a moyen de la faire bouillir dans notre petit pot en titane avec notre brûleur. Euh, fait que ça, ça se gère quand même bien. On peut la vider comme on irait faire ses besoins, donc en creusant un trou, on la vide puis on, on remplit le trou pour éviter les odeurs. Euh, par contre, l'inconvénient c'est qu'on n'a jamais les mains très propres. <rire> fait que je j ai, j ai pas essayé cette méthode-là personnellement. Euh, mais c'est quand même assez populaire. Euh, L'autre méthode, ce sont les tampons. Euh, les serviettes sanitaires, c'est exclu parce qu'à cause du frottement entre les jambes, ce serait une torture de porter des serviettes. Euh, L'autre que j'ai vu souvent, c'est des tampons. Ben, Évidemment, il faut traîner ces tampons sales jusqu'à la sortie du sentier, fait il faut quand même traîner un sac étanche pour les ranger une fois sales. Euh, moi, personnellement, ce que j'utilise, c'est la contraception en continu, qui est la troisième façon de faire. Euh, c'est sûr il faut, c'est sûr que c'est des hormones, c'est pas super bon, il euh, y a très peu d'études à ce sujet aussi sur le long terme de voir l'effet, mais euh, moi c'est ce que je fais je prends la contraception en continu donc ça m'évite d'avoir à gérer euh, les menstruations sur le sentier puis ça n'a pas d'effet sur moi je, je connais beaucoup de femmes qui ne sont pas capables de prendre les hormones en continu parce que ça va les affecter beaucoup beaucoup d'effets secondaires moi je suis chanceuse, j'ai aucun effet secondaire fait que je peux euh, prendre la contraception en continu euh, j'utilise le je vais euh, va y aller là. j'utilise le Nuvaring. <rire> Euh, donc c'est pas la pilule parce que la pilule euh, avec la routine de la trêve c'est très compliqué déjà d'avoir à penser à, 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 à avoir sa liste de choses à faire c'est sûr que je l'aurais oublié là, si j'avais pris la pilule mm -hmm. c'est quelque chose qu'il faut traîner qui peut prendre l'eau tu sais, si l'eau pogne dans tes pilules ben, es faite euh, fait j'utilise le Nuvaring qui est un anneau en fait qui reste en place pendant quatre semaines puis que je remplace aux quatre semaines fait que ça me permet d'entraîner peu avec moi euh, puis c'est facile à remplacer là, quand je suis en ville fait que voilà pour la menstruation <rire>
0: Cool. Mais en fait, je pense vraiment que c'est un, un point intéressant là, parce que c'est comme tu dis, c'est une question qui est rarement posée, mais qui est pourtant quelque chose de. Ben, c'est
1: un souci, c'est important.
0: C'est un, un souci important, c'est quelque chose de complètement naturel qui est là. Fait que, ouais. qu Il faut se poser la question. Il ouais, faut l'intégrer
1: dans notre logistique.
0: <rire> exact. Euh, ensuite, Sarah demandait as-tu fait un budget pour le projet euh, As-tu une idée de le coût total pour euh, une rando de cette ampleur-là plus ou moins six mois?
1: Euh, ben, euh, chacun le vit à sa manière. Là, mais Je te dirais que la, la moyenne, puis il y a eu beaucoup d'inflation aussi des dernières années, il faut prévoir environ, là, récemment, environ 10 000 US. Donc, avec le taux de change, ça représente quoi? 13 000, 14 000 Canadiens, je pense. Euh, ce serait à peu près une moyenne. Euh, ça se fait en bas de ça si on est vraiment plus prudent, si on, on évite les hébergements, si on prend moins de journées de repos, euh, puis évidemment, ça se fait à 20 000 aussi. Là. Il y a des termes sur la trail <rire> ce que je trouve très drôle, qu'on appelle le, le « white blazing », c'est quand on suit la traité « white ». Hein? Le « blue blazing », c'est les trails alternatives. Il y a tout un jargon de couleur de blazing. Puis, il y a ce qu'on appelle le « gold blazing okay. ». Ça, c'est des randonneurs qui vont all-in, ils ont un budget limité. Souvent, c'est bon, des retraités de l'armée ou des gens qui, qui sont payés, mettons, pour faire ça, ou qui, qui sont juste riches ou qui ont hérité. Euh, ils vont « gold blazer », c'est-à-dire qu'ils vont arrêter dans chaque ville, ils vont se payer une chambre privée, euh, ils vont acheter des repas lyophilisés presque à tous les jours. Euh, fait que ça, c'est le « gold blazing ». Il y a le « gluten blazing » aussi. <rire> le gluten blazing coûte plus cher que le, 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 le blazing régulier. Un peu moins cher que le gold blazing, mais c'est parce que les gens intolérants au gluten doivent se faire commander des boîtes, ont des, des intolérances alimentaires, ce qui entraîne des coûts supplémentaires. Fait Il faut quand même prévoir un budget supplémentaire si on a des intolérances alimentaires. Le dog blazing aussi. Euh, ceux qui randonnent avec leur chien, il faut prévoir plus de coûts parce qu'on on ne peut pas randonner à la même vitesse. Il faut s'arrêter, prendre une journée off à toutes les quatre à cinq jours, selon le chien. Euh, mm -hmm. Puis souvent, on n'a pas le droit de les amener en dortoir. Donc, euh, quand on veut une chambre, il faut que ce soit une chambre privée. L'avantage aux États-Unis, c'est que les chiens sont quand même bienvenus euh, presque partout. Donc, euh, on peut avoir une chambre d'hôtel ou de motel, mais il faut le prévoir. Fait que ouais, les, les budgets varient en fonction de nos besoins euh, sur le sentier. Moi, je dirais que je me suis prévue environ... justement. 10 000 US pour le 5 mois, à peu près, que je vais passer sur le sentier.
0: Qui est pas mal, je dirais, la version standard, en fait. Moi,
1: la moyenne, Je ne suis pas une gold blazer, mais je ne suis pas non plus très, 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 très économe. Je
0: ne
1: me prive pas d'une journée de repos quand j'en ai besoin.
0: Oui, ou tu es dans un village, de profiter d'une un, bonne bouffe dans un restaurant ou quelque chose de même. Exact. Ça, ça, Des fois, ça fait, ça du, ça fait bien du au moral. Oui, c'est
1: important pour le moral de se gâter une fois de temps en temps.
0: Oui, 100% d'accord. Euh, Guillaume demandait quels seraient les trois meilleurs conseils, euh, absolument toutes catégories confondues, que tu donnerais à quelqu'un qui envisage de le faire
1: Ouh, ça, c'est une bonne question. Euh... Oui,
0: je, je pense que tu as fait un ouais. caucus avec tes, tes, tes amis de la traîne. <rire> oui,
1: on, on s'en est parlé. Tu sais, ce serait quoi, mettons, vos, vos top 3 apprentissages que vous avez fait sur la traîne à date Ce serait quoi vos top 3 conseils euh, Bien, le un, le premier qui est ressorti le plus, c'est. « Soyez patient avec vous-même. Euh, » Puis ça revient à la fameuse phrase là, « hike your own hike »,« randonne ta mm -hmm. propre randonnée ».« Soyez patient envers vous-même, ne vous poussez pas trop. » Puis c'est correct de faire des petites journées en partant. Ça, c'est primordial. Sinon, euh, ça va casser puis vous vous rendrez pas plus loin. Fait que vraiment, un, c'est être patient avec soi-même. Le deuxième, euh, préparez-vous aux conditions climatiques extrêmes. Donc, euh, en, soyez sûr que vous allez probablement avoir... Euh, des conditions de santé difficiles, mélanger avec de la pluie, mélanger avec du vent, mélanger avec du temps froid ou des canicules. Fait que euh, soyez préparés à randonnées mouillé. <rire> Surtout sur la Trail. Fait que ça, c'est un. Là. Peu importe le, 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 les vêtements de pluie que vous allez traîner, vous allez être mouillé. Fait que se préparer à vivre mouillé. <rire> Puis le troisième que j'aurais, euh, de pas sur-préparer, de ne pas sur-planifier. Ou si on planifie... Restez flexible avec vos plans parce qu'un plan, c'est fait pour être déplanifié et replanifié sur la Trail. C'est impossible de garder un plan strict. Donc, restez flexible avec vos vos plans et vos horaires. Il n'y a pas d'horaire qui existe ici.
0: <rire> non, puis je pense que ça va avec euh, pratiquement n'importe quelle aventure. Là. Tu sais même si quelqu'un prévoit un voyage de, ok, je me book un billet d'avion, j'ai deux semaines, fait qu un billet ici, un billet là pour partir. Mais c'est important de Peut-être pas le bouquer non plus trop tête parce qu'il peut avoir des inconvénients. Une journée de pluie que tu avances moins vite, peut-être une blessure. Mm -hmm. euh, peu importe que si tu bouques ça trop tête, ben tu y arriveras pas. C'est là l'importance de se prévoir au moins une journée off ici et là de temps en temps pour si. Est-ce que je vais avoir besoin de repos Est-ce que. C'est un peu le. Moi j'appelle ça le plaisir de l'aventure, c'est de jamais savoir ce qui va se passer. Mm -hmm. euh, mais il faut prévoir pour euh, apprécier ce plaisir-là de l'aventure que tout peut arriver.
1: Ça. En fait, se laisser le temps. Laissez-vous du ouais. temps et soyez flexibles.
0: Oui, 100%. Euh, parfait. Bien, on arrive bientôt à la fin. Fait on va y aller. Euh, J'ai deux euh, petites questions un peu plus légères. Euh, Qu'est-ce que tu fais de tes temps libres euh, quand tu marches pas?
1: <rire> ça, c'est la question de Yannick, je pense. <rire> Salut, oui, Yannick. Yannick. Euh, Qu'est-ce que je fais de mes temps libres quand je ne suis pas en train de marcher? Euh, facile, je mange, <rire> oui. je mange le plus possible, je dors le plus possible, puis entre tout ça, ben je prends le temps d'écrire. En fait, je, je fais mes journaux de randonnée à tous les soirs euh, que je publie sur mon blog. Euh, mm -hmm. Puis entre ça, quand j'ai le temps en ville, je tricote euh, parce que bon, je, je suis stitch, hein, fait qu'il faut que je continue à porter mon real name. J'ai ma balle de laine avec mes aiguilles avec moi. Donc, je suis en train de me tricoter une belle tuque là, pour euh, les « White Mountains euh, ». Puis évidemment, ben, je fais du social, là, on jase, on est, on est beaucoup de sobots quand même qui se suivent. Là. Je suis comme dans une espèce de petite bulle d'à de, de, peu près 8-9 randonneurs qu'on se côtoie beaucoup. Fait que je, je prends le temps de faire du social avec eux, on jase, on échange. Euh, Puis une fois que je suis en ville, ben, il y a la liste de tâches qui qu peut occuper facilement une demi-journée. Tu sais, de laver son filtreur, euh, ravitailler sa nourriture, faire du lavage... Euh, c'est voilà c'est un peu la liste de choses que je fais dans mes temps libres quand je suis pas en train de marcher
0: <rire> c'est ça parce que ça, ça reste deux choses que que on pense pas nécessairement par rapport ben en fait t'sais, on, on est sur la traîne on n'a comme pas vraiment d'horreur, mais en même temps il y a une certaine horreur à avoir parce que il euh, y, y a, y a des, un certain souci de notre équipement, de choses comme ça qu'il faut faire pour être capable de continuer. T'sais, si tu n'entretiens pas ton équipement, ben, elle ne t'offre pas tout le long de la trail. C'est
1: ça. Que... Entretenir son corps aussi, tu se laver de temps en temps. <rire> C'est important.
0: Oui, exact. Puis, ben, tu sais, l'autre chose que tu te dit, une trail comme la Palation ça reste une trail sociale que, personnellement, que j'appelle... tu on, on croise tellement de monde que c'est un peu le plaisir au travers de ça, c'est de finir la soirée des fois, puis de, de, de juste socialiser avec les autres randonneurs. Exact. Euh, puis, dernière question qui va avec exactement ce qu'on fait en ce moment. Kyle demandait, vous enregistrez vos podcasts pendant la trail? <rire> Point d'interrogation? Puis, euh, euh, oui, oui, oui. <rire> je, je, je vais te laisser, euh, ben en fait, on, comme je dis, tantôt, on je, je, on va partager une photo de, de, de ton setup en ce moment euh, mais oui c'est 100% euh, oh, en direct quand t'es sur la traile en ce moment <rire> puis, euh, <rire> on essaie de t'sais, on, on se parle régulièrement puis on essaye de céduler ça euh, par rapport à, à, à quand tu vas être là, puis des fois, ça change parce que c'est ça un peu, la tu sais, ça revient avec ce qu'on vient de dire, là, la randonnée, c'est un, un peu ça. Des, des fois, on prévoit que tu vas être dans un village, que tu vas avoir du réseau à telle place, puis ben en Mais fin de ben compte, non. je reçois un message de comme, oh non, en fin de compte, je vais juste arriver demain.
1: <rire> <rire> ça, oui, <rire> ça arrive. Ou euh, comme présentement, là, je suis resté coincé au sommet d'une montagne où il y a du réseau, fait que je dis, bon, ben allons-y. <rire> Donc, on l'a improvisé. Euh, oui genre Mais... on enregistre les podcasts pendant que je suis sur le sentier
0: <rire> ouais ça on, on essaie de, de faire au travers notre horaire des deux là fait que c'est un moi qui n'est pas là des fois euh, qui est dans une trail quelconque toi qui es sur la trail euh, puis c'est un peu euh, c'est pour ça que on a reçu quelques commentaires de comme ah oh, des fois il y a des bruits en dehors euh, du t'sais, t'sais, de ce qu'on dit il faut on, on va faire avec pour l'instant parce que c'était un peu le but du podcast, c'est de, de, de te parler directement sur la trêve, mais ça vient avec. Il euh, y a du monde qui vont rentrer dans le refuge ou est-ce que t'es, qui vont ouvrir la porte, puis on va entendre une porte derrière, des mm -hmm. choses comme ça. Mais je, personnellement, je trouve que ça fait juste plus authentique comme discussion, puis tu sais, on, on sent vraiment que que es dans l'aventure. Que... Ouais,
1: J'ai les deux ouais. pieds dedans.
0: <rire> exact, on fait il a, avec. Il y aura
1: une meilleure qualité sonore quand je serai de retour en ville dans quelques mois.
0: <rire> oui. <rire> euh, donc, ça, ça résume pas mal le, le, le gros des questions qu'on avait eues. On fera peut-être, euh, je dirais, peut-être plus vers la fin ou après que tu sois revenu, un, un, on pourrait faire une partie 2 de ça. T'sais, tu vas avoir une, une expérience mm -hmm. euh, de la traile au complet. Donc, il y a sûrement des choses que tu vas avoir dit aujourd'hui qu'ils vont peut-être avoir évolué un peu par rapport à ce que tu vas avoir vécu, euh, puis il va y avoir sûrement beaucoup de questions qui vont s'ajouter aussi au travers de ça, là. Fait que Je pense que ça pourrait être intéressant de faire un, un part 2 euh, dans le futur là-dessus.
1: Ah oui, une édition 2 des questions-réponses.
0: Oui, exact. Euh, donc, euh, ben, Comme à l'habitude, euh, merci beaucoup. Euh, on... Si vous avez aimé l'émission, l'épisode, laissez-nous des reviews sur... Euh, Apple sur Spotify, ça va vraiment comme à, à pousser le, le podcast plus loin, qu'il y ait plus de monde qui nous entende, partager. Je, je sais que vous avez été déjà beaucoup à partager, puis ça, ça a aidé extrêmement à aller rejoindre plus de monde. Mmh. Euh, je voulais aussi, on, on en a parlé un peu la dernière fois, je vais, on va faire un post là-dessus. Euh, posez-nous vos questions par rapport aux blessures, on en a reçu quelques quelques-unes mais on aimerait ça d'en en, en avoir plus. Donc les blessures, la préparation physique, c'est vraiment un sujet qu'on qu'on veut apporter puis que euh, personnellement les deux en tant que randonneurs on, on s'est fait souvent demander de hey, qu'est-ce que tu fais pour te préparer à une randonnée comme ça donc euh, envoyez-nous tout ça euh, que ce soit sur nos réseaux sociaux Spotify mm -hmm. etc ouais,
1: n'hésitez pas à interagir avec nos réseaux sociaux là, page Facebook Instagram envoyez-nous vos messages votre feedback vos échos à vous puis ça va nous faire plaisir là, de, de répondre dans les prochains épisodes
0: oui exactement puis comme comme on dit allez sur nos réseaux sociaux fait écho de montagne on, est, on, on se trouve sur Instagram euh, Facebook, puis après ça, ben, Spotify, Apple, euh, Amazon, on est là-dessus. Sinon, il ben, y a nos réseaux personnels, donc euh, Alex Godard, puis euh, Catherine Surgis, vous êtes capable de nous trouver un peu partout euh, avec ça.
1: Mais ça conclut euh, l'épisode d'aujourd'hui. Merci, Alex, pour toutes les, les questions que tu as euh, pu euh, collecter <rire> cette semaine. Puis on, <rire> on se reparle euh, quelque part ailleurs, dans les montagnes.
0: Ouais, merci beaucoup, tout le monde. Oui, merci, Kat. Bye, là. Ciao